0: 10 de outubro acontece o Dia Mundial da Saúde, uma data criada para chamar a atenção para esse tema. Por isso, o Mamilos decidiu criar, em parceria com o movimento Contamana, encabeçado pela Medley, o especial Travessia. Aqui, vamos falar sobre os cinco transtornos mentais mais comuns entre mulheres no Brasil.
1: A vida é uma travessia, e faz parte dessa jornada enfrentar transtornos. Não é o ideal. Não é o desejável, mas é a realidade. Faz parte da fragilidade de sermos humanos. A gente precisa que um complexo ecossistema esteja sempre equilibrado para mantermos a nossa saúde. Quando esse sistema se desequilibra, o nosso corpo sofre. E quando o corpo sofre, ele grita. Quando o corpo grita e a gente não ouve, ele para.
0: Aqui, nós vamos conhecer mulheres que estiveram temporariamente fora da rota e entender o que as fizeram se perder de si mesmas, como conseguiram enxergar que estavam fora de rumo e, finalmente, como conseguiram se encontrar novamente. O nosso objetivo é remover as barreiras que dificultam a identificação do problema para que todo mundo possa buscar caminhos e também oferecer apoio para pessoas que estão nessa jornada. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e teremos como guia nesse trajeto o olhar profissional e sensível da psicóloga Cecília Dassi. Antes de começarmos,
0: eu quero te convidar ao consumo responsável de conteúdo. Algumas falas podem ser sensíveis para pessoas que estão passando ou já passaram por questões semelhantes à que a gente vai conversar aqui. Portanto, o convite é para que você consuma esse conteúdo somente quando sentir que ele pode te amparar na busca por caminhos, ok? Não tá bem agora? Pula e volta depois. A gente vai estar tá aqui te esperando a qualquer tempo.
1: Nosso destino de hoje será Transtorno Obsessivo Compulsivo, o TOC. Bora embarcar? Pode parecer que não, mas o toque está bem presente no nosso imaginário coletivo, e geralmente de um jeito que puxa mais para o traje cômico. Ele está naqueles reality shows sobre acumuladores, nos personagens de séries que ficam conhecidos pelas manias esquisitas, e nas piadas com quem gosta de fazer as coisas de um jeito bem específico. E aí a gente fala, olha lá o fulano e o toque dele. Só que, como qualquer outro transtorno mental, o TOC é coisa séria. E conviver com ele pode ser bem desafiador, já que ele se impõe muito na rotina de quem tem. É importante explicar desde já que o TOC é um tipo de transtorno de ansiedade, que é um grupo maior que envolve outros distúrbios. E a gente aborda também nessa minissérie. E aí, quando a Organização Mundial de Saúde foi avaliar Quão frequente eram esses transtornos de ansiedade todos, lá em 2017, chegou à conclusão de que 9% dos brasileiros sofrem com transtorno de ansiedade, o que é quase três vezes maior do que a média global. E faltam bons dados específicos sobre quantas pessoas sofrem com o TOC. Mas nos Estados Unidos, teve uma pesquisa em 2007 que mostrou que cerca de 1% dos adultos tinham TOC no ano anterior e que as mulheres adultas eram três vezes mais afetadas do que os homens. Mas afinal, o que é TOC, né? Ele aparece como obsessões, que são ideias, impulsos ou pensamentos repetitivos e intrusivos. E como compulsões, que são aqueles rituais específicos que a pessoa sente que tem que fazer. Como, por exemplo sempre lavar as mãos 18 vezes. E mesmo envolvendo esses comportamentos tão repetitivos, o toque demora em média 11 anos até ser diagnosticado. E essa demora pode ter a ver com a vergonha que as pessoas sentem de admitir o que elas pensam ou fazem por conta dele. Ou seja, já passou da hora da gente aprender mais sobre esses sinais. Para nos ajudar hoje então, Recebemos aqui Stephanie da Silva, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
2: Eu sou a Stephanie, eu tenho 22 anos, eu curso moda no IFB de Brasília, né? E eu descobri o toque, eu tinha 13 anos, e ele me veio como uma ansiedade. Aí depois eu descobri o diagnóstico.
1: Para fazer companhia para ela... E completar a mesa, Joema Póvoa, seja muito bem-vinda, quem é você na fila do pão?
3: Olá todo mundo, eu sou a Joema Póvoa, eu sou professora do curso de gestão ambiental, é, tenho toque, tenho síndrome das pernas inquietas, tive crise do pânico, tenho TDAH, Então um pacote todo. É, eu descobri que eu tinha é, um toque que é bem específico, é a tricotilomania, que é a mania de arrancar cabelo, é, isso já na adolescência. Né, e ficou bem evidente quando meu pai botava um capacete na
1: minha cabeça, de
3: parar de arrancar o cabelo, né? E isso perdura até hoje, estamos em tratamento.
1: Junto comigo, conduzindo a conversa, Cecília Dacis, seja muito bem-vinda. Cecília já abre a geladeira aqui sem pedir licença, muito de casa no mamilo. Cecília, quem é você na fila do pão?
4: Olá, eu sou a Cecília, sou psicóloga. É, eu, além de psicóloga clínica, eu produzo conteúdo na internet porque uma das minhas grandes missões, uma coisa que é muito importante para mim é conseguir diminuir os estigmas com as doenças, com os transtornos mentais, com o sofrimento mental e tentar levar mais informação para que a gente tenha cada vez mais acolhimento para as pessoas que sofrem e também que a gente possa buscar ajuda o mais breve possível e que a gente possa ter mais qualidade de vida.
1: Muito bem, vamos lá, é, vamos começar pelo começo, queria que vocês contassem para a gente como é que é um dia de vocês quando o toque está ativo para situar os nossos ouvintes nessa realidade, o que, que vocês fazem ou deixam de fazer quando essas ações ou pensamentos impactam o dia de vocês?
3: Vou lá, vou começar. Enfim, é até importante essa sua pergunta, porque como eu estou em tratamento, e eu me coloquei é, num desafio para poder reduzir a quebra e né, o arranquinho do cabelo. E ontem foi o primeiro dia do meu desafio. Gente, foi extremamente difícil não arrancar cabelo. Como é que é o arrancar cabelo? Em que momento que ele vem? Principalmente no momento que você está distraído. Vendo uma televisão olhando a paisagem, sem querer você já tá com a mão no cabelo, você já tá olhando os fios, para ver se tem fio duplo, não sei o que, e já começou a picotar, então ontem eu consegui observar várias vezes a vontade que me dava, né, então toda hora eu tô passando a mão no cabelo, e quanto mais torco o cabelo, maior é a vontade de mexer e de, de arrancar ele. Então, eu percebo muito nisso. né? E, e isso acaba assim me distraindo de muita coisa. né? Eu acabo perdendo muito tempo mexendo no cabelo. É, às vezes, quando eu tô dirigindo, parou no sinal, eu já tô ali olhando no cabelo para ver se tem ponta dupla para poder tirar. Então, é, eu percebo mais nesse sentido. né? Na, nesses momentos que eu estou mais distraída, é o momento que a mão vai no cabelo e começa a arrancar. Na hora que você vê, tem uma peruca já no chão. Né? Aquela coisa linda E, e isso acaba é, Que a gente vai protelando Algumas atividades né? Muitas vezes eu assim, começo a mexer no cabelo
2: Na hora que eu vejo já passou 15, 20 minutos Meia hora Então atrapalha né? Então a minha crise de toque Ela, é, ela vem como se é, Com uma angústia muito grande né? Com a tristeza E os pensamentos obsessivos intrusivos eu procuro observar os meus pensamentos intrusivos sem julgar né entender que aquilo ali são pensamentos é, distorcidos né porque o toque ele aborda muito que é oposto do que você é né por isso o medo né então eu tento ter compreensão e paciência comigo mesma e fazer tudo que que eu me sinto bem né como desenhar costurar
1: para a gente entender como que isso começou. assim, quais foram, Quando é que você começou a perceber que tinha alguma coisa saindo é, do seu controle? Que tinha alguma coisa que você estava, sabe, saindo da rota? Que tinha algum transtorno?
2: Então, foi quando eu estagiava né, estudava. Eu sempre fui muito apaixonada por estudar. Eu fazia francês. E aí eu comecei a ter uns pensamentos intrusivos. Só que de começo eles vinham e passavam. E depois de um tempo, eles foram se fixando na minha cabeça.
1: O que é um pensamento intrusivo?
2: Pensamento intrusivo é geralmente um pensamento que você tem, que te dá medo, por exemplo, né? Supondo que eu estou em um lugar alto, sabe? Aí minha cabeça, eu começo a pensar que eu poderia me jogar ali desse, daquele lugar. Então eu começo a ter uma angústia, um pânico, realmente achando que eu vou fazer, pela intensidade do pensamento, sabe? Então, ele começou assim, eu não sabia o que era, porque nunca tinha ouvido falar de toque, na verdade, né, do toque. E aí, ele foi me pedindo de fazer as coisas, eu tinha muito pânico, né, se eu não verificasse algo. A verificação foi um tanto que automática, porque ela vem para ter certeza, né, do que não, de que não fizemos algo, do que os pensamentos intrusivos falam. E às vezes eu chegava a verificar 15 vezes e quanto mais a gente verifica, menos certeza a gente tem.
1: Mas verificar eu o quê, já... por exemplo? Verificar se você estava longe da janela?
2: Exatamente, qualquer situação de perigo, que para mim era existente ali. E aí eu passei a não sair de casa mais, né? E eu, era uma pessoa, eu sou uma pessoa extrovertida, considerada muito extrovertida, né? Eu gosto muito de fazer as coisas. E eu tava ficando uma pessoa, assim, é, sabe, que não tinha vontade mais de fazer nada por causa do toque.
1: Muito interessante é o que você tá trazendo, Stephanie, porque isso foge completamente do senso comum que leva o toque pra mania, né? Ah, gente, eu tenho mania de limpeza, então eu tenho toque de limpeza. Qual é a diferença de toque e de, dessa, desse popular que a gente chama de mania? Porque essa mania que a gente chama é eu gosto, da casa é limpa, então... Eu, Uh, se eu gosto da... É, é, a gente sempre fala isso no curso de CNV, Comunicação Não Violenta, que é não existe uma regra ABNT para determinar comportamento, né? Então a nossa régua é a gente mesmo. Então o que, que é uma pessoa desorganizada? Uma pessoa que é menos organizada do que eu. O que, que é uma pessoa com toque de organização? É uma pessoa mais organizada do que eu. O que, que é a regra de ouro da organização, o a medida exata, precisa, suficiente de organização. A minha. A gente faz isso para tudo nessa vida. Agora, qual é a diferença, né, de quando a gente tem um, um, um gosto peculiar por organização e quando a gente tem toque?
4: Eu acho que a, a coisa que a gente precisa prestar mais atenção que é mais evidente é o nível de sofrimento que isso traz, né? Porque se eu gosto da casa limpa, se eu... Prefiro as coisas organizadas, eu vou ficar mais feliz quando as coisas estão limpas e organizadas, eu vou ficar mais confortável, isso vai me trazer bem-estar. Mas se ocasionalmente, por algum motivo que seja, eu estou adoecido, estou com mais trabalho, enfim, mil coisas acontecem e por algum momento minha casa não está tão organizada e limpa quanto eu gostaria, ok, eu vou estar desconfortável, não vou estar legal, mas a vida segue, né? E quando possível eu vou organizar as coisas de novo, eu vou ficar mais feliz e mais tranquilo quando isso acontecer tá tudo bem você preferir, o ponto é qual é o nível de sofrimento que acontece, que você vivencia, se não for possível, por algum motivo, que isso esteja nesse lugar perfeito, né, se é que esse seja, porque veja, não é uma regra, esse é um toque possível né, de das coisas estarem todas no lugar, mas isso é só um toque possível de limpeza, é um toque possível não são, não, não existem só esses são diversos tipos possíveis então o que a gente precisa sempre perceber é essa diferença entre o que é uma coisa que você prefere, que quando está do jeito que você prefere você fica mais feliz, e o que é algo que te traz um grande nível de sofrimento, que você não consegue se concentrar em outra coisa, que você não consegue ter paz, que você vai sendo, né? por isso que é intrusivo, ele entra, ele atravessa e você não consegue controlar. E não há possibilidade de simplesmente ignorar isso e daqui a pouco esquecer, né? A gente fala assim, ah, eu também às vezes fico começando, daqui a pouco eu esqueço e a vida segue. E não é isso, assim, é um nível de sofrimento muito profundo. Então, é importante poder diferenciar, porque senão muitas pessoas que também têm as suas preferências vão achar que, ah, faz igual eu, né? Eu prefiro, mas quando não está, eu fico de boa. Ok, você não tem toque. Bom né? pra você, né? Então, que bom, mas não é essa a realidade de outras pessoas, né? Quem tá com o diagnóstico.
1: E aí, como é que vocês perceberam que vocês precisavam de ajuda? E qual foi o momento, né? Qual foi essa, essa caminhada de vocês de levantar a mão e de pedir ajuda? E como foi, né?
3: É, bom, eu... Não em função da picotomania, mas eu acredito que a maioria das pessoas que têm algum tipo de transtorno assim, também tem outras questões associadas. Então, é, né, eu, como eu falei, eu, eu tive crise de pânico é, da adolescência até... Eu tenho 44 anos, então até os meus 40 eu tive crise de pânico e eu achava que era uma coisa meio que normal. E, dali, desenvolveu para o TOC, desenvolveu para uma síndrome das pernas inquietas. Então, eu acabei tratando é, a síndrome das pernas inquietas. Eu tratei alguns episódios de depressão que eu tive, mas nunca a tricotilomania em si. Mas é, eu percebi que era tricotilomania, eu acredito, quando eu estava com os meus 19, 20 anos, porque até então, para mim, era como se fosse uma mania, né? Até porque, como a gente falou, a questão do que é mania e o que é TOC né, dessa coisa do desconforto. Então, é, eu já faço o tratamento com a psicoterapia já há mais de três anos e é, mais recentemente eu fui diagnosticada com TDAH, né, só para poder dar mais um tchananã no negócio. <risos> e aí, é, em função do TDAH, é, eu comecei um novo tratamento medicamentoso com psiquiatra mas antes de tratar o TDAH, eu preciso tratar primeiro a ansiedade. Então, estou é, nesse tratamento medicamentoso, né? Para poder reduzir a ansiedade. E foi até interessante, porque ontem mesmo eu entrei em contato com o meu médico. Eu falei, olha, não estou dormindo direito e estou arrancando cabelo assim, daquele jeito. Né? E aí ele falou, não, então vamos alterar a medicação, vou pedir para você aumentar. E isso aqui é uma coisa que é importante que seja falado, né? É, primeiro busque ajuda se você está em sofrimento né independe do que do outro fala você pode achar que é bobagem se você está em sofrimento peça ajuda né psicoterapia é super importante se a, a dor for muito o desconforto for muito precisa do psiquiatra mas não caia na ilusão de que você tomando medicamento tudo vai ficar lindo e maravilhoso e vai você vai melhorar da noite para o dia é um processo, né? Todo chama tratamento, né? Então, por exemplo, eu tava fazendo esse tratamento, comecei tomando uma dosagem uma semana, depois aumentou para a dosagem que seria ideal, mas em 15 dias não tava vendo melhora. O que, que a gente faz? Entra em contato com o médico. Olha, não estou legal, não estou bem, tá acontecendo isso isso e isso, e ajusta. Às vezes é necessário mudar a dosagem, o horário que você tá tomando ou mesmo o medicamento, porque nós somos seres únicos. Não adianta querer que a medicação do outro faça o mesmo efeito em você. Então, assim, é um tratamento, pode ser que seja demorado, mas o que, que você prefere? Você prefere é, ter uma esperança de, de uma melhora de daqui, sei lá, seis meses, você está bem, ou você prefere continuar na dor? Eu prefiro melhorar.
1: Muito bom, e você, Stephanie? Como foi esse processo de levantar a mão e falar gente, tem alguma coisa que não tá bem, alguém me ajuda aqui?
2: Eu vi que os meus pensamentos, eles estavam me incapacitando, né, de fazer as coisas básicas. Eu falei, gente, eu preciso de uma ajuda, só que tem um estigma tão grande com questões psiquiátricas, psicológicas, né, então, eu tentava de toda forma, relutante, né? No começo, eu não, não. Mas aí, eu peguei e fui. Nossa, meu, meu psiquiatra maravilhoso, maravilhoso, meu psicólogo também maravilhoso. E é muito importante a terapia com a medicação também, né? Muito, muito importante. É, e eu já passei também psiquiatra, por psicodrama, eu já passei por... Agora eu tô no cognitivo comportamental, né? E eu amo, eu amo a terapia, pra mim é tudo.
1: Cecília, depois dessa declaração, você vai ter que vir agora falar o, que tratamentos existem. Olha a responsa, olha essa declaração de amor aí. O que, que a gente faz? O que, que existe à disposição né, para nos acolher quando a gente pede ajuda?
4: Então, a gente tem muitas abordagens dentro da psicologia e todas elas vão ter a sua forma de estruturar os diagnósticos e de construir os processos de intervenção e de tratamento. Mas o que a gente tem de maior evidência científica que busca, né, são, é uma, uma abordagem que busca é, testar suas intervenções e usa de uma forma né, mais faz mais uma investigação com o método científico e tudo mais, que a gente consegue comprovar mais a eficácia, é a TCC. É a TCC que, no caso, é Cognitivo-Comportamental, que foi a que a Stephanie falou. E o que a gente tem, que é muito difícil, e é, inclusive, um, um desafio grande, porque acaba tornando, às vezes, difícil que as pessoas façam uma adesão adequada ao procedimento, ao processo do tratamento, é que a gente precisa fazer exposição e prevenção de respostas. Então, a gente precisa é, expor a pessoa aquela situação em que ela precisa verificar ou que ela precisa checar várias vezes, né? Ou que ela precisa alinhar as coisas que ela não acha que estão devidamente alinhadas ou que ela precisa falar uma palavra que ela acredita que seja uma palavra muito ruim e que vai atrair coisas ruins. Enfim, a gente precisa expor. Só que isso... É muito importante deixar muito claro, isso é muito cuidadoso, isso é feito de uma forma extremamente pensada, trabalhada, preparada, não é você em casa que conhece uma pessoa com toque, ah, não, agora eu vou resolver o problema dela, eu vou expor aqui tratamento de choque, pelo amor de Deus, não me faça isso. Mas a ideia é que a construção do processo do tratamento envolva que você possa fazer com que a pessoa sustente o desconforto, sustente a angústia de atravessar aquele, aquele, aquela obsessão, né? aquele pensamento, aquela, aquela angústia de, ter, de querer fazer aquela compulsão e não poder. Então, é muito difícil, assim, né? A pessoa vai enfrentar um desconforto importante, que foi exatamente o que a Gemma falou, Vale a pena, você vai atravessar um desconforto durante o tratamento para poder conquistar uma vida com muito mais qualidade, porque o TOC é um transtorno que traz muito prejuízo para a qualidade de vida. Acho importante a gente botar aqui uma diferenciação, né? A Joema estava falando da particularidade do transtorno dela. A tricotilomania ela tá é um diagnóstico dentro relacionado ao TOC, né? Está dentro do capítulo do TOC relacionado ao TOC, mas tem particularidades. Né? Como ela falou, não tem uma questão de pensamentos obsessivos. É uma compulsão, é né? um comportamento compulsivo. Mas não tem esse pensamento, essa cognição envolvida. O TOC pode ter ou não esses pensamentos. O TOC não é necessariamente obsessão mais compulsão. É obsessão ou compulsão. Mas de qualquer maneira, a gente vai precisar, no tratamento, fazer com que a pessoa através esse desconforto, por exemplo, de que a gente nunca vai ter certeza das coisas. Olha que difícil acertar isso. Você nunca vai ter certeza de que você apagou a luz antes de sair de casa, por exemplo. Não vai ter. Você vai sair de casa, você vai voltar para checar 35 vezes e na 36ª vez que você sair, você não vai ter certeza se daquela vez você por acaso não acendeu a luz e esqueceu né, então sempre vai ter esse elemento da dúvida, sempre vai ter o elemento da incerteza, será que eu lavei o suficiente, será que eu chequei o suficiente, será que falar essa palavra não vai atrair de fato uma coisa ruim, será que usar essa cor de roupa, será que essa pessoa que passou perto de mim e espirrou, sei lá, não me contaminou, não vamos ter essa certeza.
1: Eu queria perguntar para vocês, meninas, é... Como é que vocês acham, né, conversando com as pessoas que estão de peito aberto, aqui nos ouvindo, querendo construir uma outra forma de se relacionar e de olhar e de apoiar, de estar presente para as pessoas importantes da vida delas uh, que, que, que têm toque, né? Uh, o que, que vocês gostariam de falar para essas pessoas? Como elas podem ter uma escuta sensível, como a Cecília falou? Como elas podem cuidar e realmente oferecer apoio? Como vocês gostariam que as pessoas ao redor de vocês ajudassem?
3: Primeiro, né, a gente precisa desmistificar de isso da cabeça. Né? Assim como no caso da ansiedade, da depressão, que a pessoa acha que é frescura, que é bobagem, que é uma mania. Não é. Você não está num lugar do outro, você não sabe o que está passando. Então, a primeira coisa eu sempre falo. Acolha. Acolha, escute, entenda. E o que você pode fazer também é assim, trazer informações. Por exemplo, eu arranquei cabelo a vida inteira, né? Naquela tempo, né? Alguns anos atrás, não tinha Google, não tinha isso. Então, a gente não tinha essas informações. Hoje em dia, você pode buscar, né? Arrancar cabelo. coloca lá no Google. Às vezes, vão estar algumas informações e você fala, caramba, peraí, eu acho que eu tenho isso. Ou então, se você vê, por exemplo, se eu tenho alguém próximo a mim que arranca cabelo, você pode, às vezes, pegar uma reportagem não é... vou falar isso tudo né, gente? porque isso tudo é um negócio muito científico demais, às vezes a pessoa não vai entender mas assim, existem várias coisas é, que você pode pegar de informação que você pode passar para aquela pessoa que de repente vai dar um start e se você puder, né estiver dando da sua sabe, você é, observar que existe essa abertura direciona essa pessoa para o tratamento né? e a gente tem é, eu participo de um grupo também que a gente fala de ansiedade e depressão, a gente sempre fala né? Ainda que você não tenha condições financeiras, né? às vezes, de fazer um tratamento, gente, muitas cidades, existe o CAPS, o Centro de Apoio Social. Procure esses centros, né? é, busque informação, tem alguns é, psicólogos, outros médicos que fazem atendimento social. Então, assim, o mais importante, é, se olhe, se perceba, autoconhecimento é isso, você se perceber, você se olhar, a compaixão que você, e se está doendo, busca, busca um alívio para essa dor, porque existe, existe, basta você observar, e você escolher sair dessa dor.
1: E para você, Stephanie, o que, que você pode dizer para as pessoas que estão ao seu redor, que, né, como você gostaria que tivessem te acolhido, como que as pessoas ao redor podem... Ajudar, podem ser apoio.
2: Então, graças a Deus, né? Eu vou usar essa expressão. <risos> é, eu fui muito acolhida, né? Muito, muito acolhida. E agora eu procuro acolher também, né? Informar que nós conseguimos viver com toque, né? Não é uma coisa, assim, fácil, né? Mas, assim, é uma luta diária, né, paciência também. Eu acho importante também essa coisa de não julgar, sabe? E acolher a outra pessoa. Como eu fui acolhida, eu quero passar isso também.
1: Eu acho interessante que, assim, é, você fala de acolher, né? Mas às vezes tem uma barreira, você quer acolher, mas você não consegue. Eu vou compartilhar aqui uma coisa bem íntima, assim, uma vergonha que eu passei eu tava com uma dificuldade com um comportamento específico com a minha filha e eu comentando na minha terapia, assim, eu tenho muita dificuldade porque eu não entendo o que ela não entende se eu não entender o que ela não entende, eu não consigo explicar, entendeu? porque para mim é, é desmedido, a reação é desmedida não deveria se comportar assim, não deveria pensar assim, não deveria sentir assim, não deveria e eu não entendo porque que faz, então eu não consigo ajudar e, né? Não faz sentido para mim o jeito que ela se sente. Não tem sentido. Para que se sentir assim? Aí, é, e aí como que eu posso fazer se eu não consigo entender? Aí a minha terapeuta tá me olhando tentando não rir, né? Tentando manter a seriedade é, e falando assim: é, eu também não entendo como você se sente. E aí como é que eu faço toda vez? No caso. Né? Que já estamos aqui uns três anos, como é? Você né? já está nesse exercício me vendo exercitar? Custa rep repetir, replicar, levar à frente? Né? Eu te pergunto como Como é isso para você? Eu pergunto querendo saber. né? Ao invés de chegar com essa métrica do Inmetro, metro, é o seguinte: a medida exata para sentir né, essa situação é 2,5%. E aqui você sentiu 10%, então você compreende que tem um gap de né, 7,5, então vamos ter que estar ajustando isso aí. Ao invés de fazer isso, eu chego aqui, escuto o que você está me contando e te pergunto, como é isso para você? Como você sente isso? Como é que você vê isso? E realmente eu fico interessada por ver através do seu, do buraco da fechadura que você está vendo, porque o meu é diferente do seu. Aí eu falei, ah, é isso que eu ouvi, ah, entendi, obrigada, então tá bom, <risos> você entende, é isso que, é que eu acho que é importante a gente conversar, porque parece tão óbvio, né, aí a gente, não, eu tô pedindo uma coisa simples, eu só quero que ouça, eu só quero que não diminua o que eu sinto, eu só quero que não invalide o que eu tô falando, que não me chame de louca, que não me chame de fraca, que não, né, não me desmereça pelo que eu tô trazendo, eu tô aqui abrindo meu coração para você, eu tô falando de uma coisa que é difícil para mim, eu tô falando de um sofrimento meu, então, assim, escuta de coração aberto, né, escuta querendo ouvir mesmo, querendo conhecer. Como é isso, Cecília? Você que escuta tanta gente diferente, como é que a gente pode ouvir melhor?
4: É uma pergunta essa a vida, né, que a gente vai passar a vida tentando aprender a se escutar melhor e escutar melhor o outro também. Eu acho que esse lugar da curiosidade é sempre muito importante. Porque foi o que a Joema falou. A gente nunca sabe como outro se sente. Eu posso ter passado exatamente pela mesma situação que você. Eu posso ter o mesmo diagnóstico que você. Não é a mesma experiência. Eu não sinto igual. Eu não sei o que você está sentindo. Eu posso imaginar. Eu posso dizer, olha, eu passei por uma coisa muito parecida. Eu posso imaginar. Ou eu acho que eu posso imaginar. né? Mas eu não posso dizer que eu sei. Porque não sei. Então, essa experiência de, de ouvir com curiosidade, né, de, de fato dizer como é, o que, que é isso que está acontecendo, de onde está vindo tudo isso, que para mim parece absolutamente sem sentido, né, parece absolutamente desproporcional, mas está vindo de algum lugar que, que te habita, de onde, que lugar é esse que eu desconheço. O que é muito delicado no caso do toque é que a gente precisa, em alguma medida, né, em muitos casos, vai haver um impacto muito grande na dinâmica familiar, na dinâmica que envolve essa pessoa, né? E aí esse lugar do acolhimento, ele precisa ser, obviamente ele precisa existir, mas ele preci, a gente precisa tomar sempre muito cuidado, porque uma coisa que acontece e que piora bastante o prognóstico do transtorno é o que a gente chama de acomodação familiar que é a pessoa com o, o transtorno, dizer assim, Ai, checa tira uma foto minha fazendo tal coisa para eu ter certeza que eu fiz mesmo, e aí a pessoa vai e tira. Ah, mas agora eu preciso de duas fotos, porque uma não é suficiente, você tira, aí a outra pessoa vai e tira. Né? Ah, eu preciso que você não fale mais a palavra tal aqui em casa, e a pessoa não fala mais. Eu preciso que você não use mais a roupa de tal cor, eu preciso que você bote o objeto exatamente nesse lugar. Quanto mais a família, né, a dinâmica e as pessoas em torno vão se acomodando e fazendo as coisas da melhor forma, acreditando que isso é um acolhimento, maior é a chance dessa pessoa ir piorando nesses, nesses, na intensidade desses sofrimentos, ampliando o número de, de né, uma lista de sintomas em que o toque vai, vai aparecendo. Existe um universo muito amplo de possibilidades em que a gente precisa construir uma medida. Esse é o lugar mais frutífero, em que eu vou dizer, olha, eu entendo que isso te traz muito sofrimento, eu tô vendo que você fica muito, muito angustiado, angustiado quando eu te digo que eu não vou fazer isso, mas assim, eu não posso fazer parte disso, eu não posso alimentar esse lugar é um sintoma seu, a gente precisa buscar ajuda eu tô aqui pra buscar ajuda com você eu tô aqui pra te ajudar em tudo que você precisar no seu tratamento, eu não tô aqui pra alimentar sintoma então, você quer ajuda para procurar um profissional? Conta comigo você quer ajuda financeira? Você quer apoio emocional? Você quer que eu te escute? Você quer que eu vá junto na consulta com você para te ajudar nos momentos de desafio, a saber como intervir Pode contar comigo. Nisso eu te ajudo pra caramba em qualquer horário. Isso é o que a gente pode fazer. Esse é um lugar importante e muito difícil. Por isso que eu acho super importante que as pessoas que estão lidando e convivendo com alguém com o transtorno, busquem realmente orientação, sabe? Converse com o um profissional que está acompanhando.
1: Meninas, vamos fechar com vocês é, falando uma mensagem para quem se enxergou é, na história de vocês, na trajetória de vocês, e talvez está começando a perceber que está vivendo alguns prejuízos em função de um comportamento que se repete que ela não percebia que podia ser um transtorno. O que, que vocês falariam para uma pessoa que está nos ouvindo é, e que está no início dessa jornada?
3: Antes, eu quero agradecer pela oportunidade é, isso que está acontecendo aqui é muito importante da gente falar dessas coisas que são, então, tabus, justificadas, enfim, né? É, é muito importante a gente colocar isso colocar que isso acontece né, com as pessoas e a gente precisa se cuidar. É, de mensagem para quem está passando por isso agora é se olhe se ame. Eu acho que é tudo coisa de auto-amor, de autocuidado, né? como a Cecília mesmo falou, se você está em sofrimento, é você que tem que buscar a solução. Vai ter gente... Né, Espero que tenha gente do seu lado para te acolher, mas ainda que não tenha, né, se perceba, é, é, um, é um ato de, de amor a si mesmo. Né? Então, é, não pense que você está louca, não pense que é uma coisa de doido, é, é possível para todo mundo... Gente, eu tenho quatro transtornos, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, se for na doida, sou doida no nível hard. E se a gente não se percebe e não fala, cara, eu quero estar bem... Mentira, eu não quero estar bem, como diz meu psiquiatra. Eu não quero te ver bem, quero te ver, ótimo. Então, se eu quero ficar ótima, E tem que fazer isso eu, né? É buscar a ajuda profissional, sim, é necessário. Buscar ajuda de acolhimento. Às vezes a gente não tem esse acolhimento dentro da família, mas às vezes você tem um amigo, ou dentro do trabalho. Então, busque quem está junto com você, né? Mas, assim, se você não se priorizar, não se colocar em primeiro lugar, esse sofrimento, ele vai permanecer. Então, se olhe, se
2: ame e escolha você.
1: É, que lindo! Stephanie, e você? O que você quer dizer?
2: Então, eu queria dizer que... Pra não se desesperar, na verdade, né? para uma pessoa que é recém-diagnosticada que descobriu recentemente, né? Que é possível viver com toque e que é um dia de cada vez, né? E que o transtorno é uma coisa mínima na né? imensidão de coisas que nós somos. Eu sou muito do. da aceitação, né? Eu tenho. Eu aceito aquilo ali porque o toque, ele fala também, ele fala para pessoas pra gente, né? Que nós não podemos errar nunca, né? A gente tem que estar sempre ali atento a tudo. E nós podemos errar, sim. Nós podemos errar e podemos é, acertar também, né? E é isso, faz parte da vida. E é uma jornada longa, mas é uma jornada assim que a gente aprende muita coisa, né? E eu tenho pessoas maravilhosas que, que me acolheram bastante, né? E com certeza, é, como a Amor também falou, não, pode não ser da família também, mas amigos assim, do trabalho, né? Já faz muita diferença. E eu quero agradecer imensamente a oportunidade, eu amei. <risos>
1: gente, vocês são muito lindas, é, não tem como a gente mensurar é, a dimensão é, do impacto de quando mulheres abrem o coração com muita verdade, né, para compartilhar a sua caminhada, com muita generosidade, para acolher outras mulheres. Muito obrigada pela lindeza que vocês fizeram aqui, foi um privilégio participar dessa conversa. Um beijo, meninas! Esse especial é composto por cinco episódios. Depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno alimentar.
0: Não deixe de ouvir todos os episódios. Falar, dividir, compartilhar... É só o primeiro passo para a gente se entender. Mas como é difícil dar esse primeiro passo, né menina? Mas quando a gente dá o primeiro passo, aí acontecem conversas como essa, que a gente fez aqui hoje. Por isso, a Sanofi Medley decidiu dar um empurrãozinho para conectar mulheres na busca do autoconhecimento.
1: A iniciativa Conta Mana é um projeto de apoio e conscientização de mulheres sobre a importância do autocuidado. Porque bem estar mental
0: não é mimimi. A gente aqui no Mamilos bate bastante na tecla da economia do cuidado, dos dilemas das jornadas duplas, triplas, quádruplas, da divisão do trabalho e do impacto da pandemia na vida das mulheres. Por isso, quando a Medley chamou para falar sobre esses assuntos, a gente topou na hora. Tem que falar sim. Falando, a gente se organiza.
1: Chegou a hora de você topar esse convite e vir com a gente nesse movimento. Acesse medley.com/contamana e segura na nossa mão. Juntas, a gente caminha melhor.
0: O Especial Travessias é uma produção B9 em parceria com Medley.
1: Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer, com participação de Cecília
0: Dassi. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
1: Quem coordenou essa produção foi a Bia Souza com Letícia Valente.
0: O roteiro e pesquisa foi de Ana Pinho e a produção da Silene Soares.
1: A edição foi de Gabriel Pimentel e as trilhas
0: sonoras de Andy Lopes. A capa é de Bruna Sanches. A publicação ficou por conta do AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalawi e Carlos Menino. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Matheus Fiore e o Atendimento e Negócios, realizado por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Lúcia Santana e Thelma Zenaro.